0: 上一集里，我说到了巨鹿之战赵国胜利的事儿，这一仗意义非同小可，赵军打破了秦军不可战胜的神话，也打破了秦国虎狼之师的虚妄名义。这一回，秦军吃到了罕见性的大败仗，世界各国纷纷将期待的眼神转向了赵国，比如免费揭露给秦国的韩国人又再次站队。紧密团结在以赵国为中心的三晋周围，并表态再也不允许秦国在韩国的国境内想来就来，想走就走了。怎么着，想拿我们的国门当菜园门啊？赵奢率领大军班师回朝以后，赵惠文王大宴群臣，并封赵奢为马服君。也因此，他的后世子孙以马为姓，汉族中的马姓也由此而来。后来。东汉名将伏波将军马援就是他的后人。后世的姓赵和姓马的同志们见面要亲切啊，因为两千多年前你们是一家子。抢夺豫语地区，秦国虽然失败了，但是谁家过年不吃一顿饺子呀？就在这一年，老天爷补偿给了秦国一个关键性的人才，这又是一个魏国人到秦国来谋职的。新来的这个人成为了继商鞅、张仪之后魏国的又一次人才助攻。以前说过，魏国就是一个高端人才的培训基地。这个人的到来，帮助了秦昭王解决了贵族权重的重大威胁，同时也成为了战胜白起的命中苦主。正所谓一物降一物，卤水点豆腐，万事万物终究不可能永远无往而不利。情花虽毒，七步内的断肠草就是他的克星。这个人就叫范雎。在范雎的建议下，秦昭王开始打压传统的实权派贵族们。范雎在帮助秦昭王完成分权职能的时候，还提出了一条非常具有实用性的战略方向，那就是远交近攻。意思是说，离咱们远的，咱就跟人家客气点咱们就兔子专吃窝边草。谁离咱们近，咱们就使劲的揍谁。为什么呀？因为离你远的国家，你把他打残了也是便宜了别人。孤悬海外的飞地，你又没飞机，你的战略投放能力根本达不到嘛，控制不了嘛，是不是？范雎用这个最质朴的战略方向，开始把魏冉主导的跨过韩魏出击中原的思路进行了纠偏。秦国的主要眼光再次瞄准了东出中原的燕、豪。也就是韩国和魏国这两个国家，因为范雎可是倒了大霉。范雎的事儿以后再说，先接着说赵国的事儿。巨鹿之战结束后的第三年，也就是公元前266年，这个在工作岗位上整整干了33年的超级喜欢剑术的赵惠文王去世了。据说赵惠文王生前豢养的剑客有 3,000 多人。他每天都要观看剑士们相互比拼剑法，因为赵惠文王实在是太喜欢剑法比武了。为此，他还在赵国的王宫里专门留了一个地方来提供给这些剑士们居住。许多剑士知道了赵惠文王的爱好以后，便投其所好，纷纷的前来献技，希望谋求一官半职的，或者是丰厚的赏赐。这些人每天都在赵惠文王的面前相互的拼杀。每年死伤的人数都有100多人。虽然伤亡的人数并不少，但是呢，赵惠文王仍然兴趣不减。于是乎，民间喜欢剑术的风气大盛，到处都是佩戴宝剑的侠客和游手好闲之徒。耕田的人日益减少，田园荒芜，国力日衰。这为其他的诸侯国趁机攻打赵国创造了机会。每个人都会有爱好，有爱好是没有错的。但是因为一个爱看剑士比剑的爱好，每天都要上演几场争斗，每年都要因为这种争斗而死一百多人，这样的爱好就不太好了。遥想当年，商纣王也是这样的，他的爱好是美人，所以非要把苏妲己抢到自己的身边来。因为苏妲己喜欢看孕妇被抛开肚子，商纣王就命令人抓来了很多的孕妇，当场剖腹。苏妲己又设计了炮烙之刑。于是商纣王因为一点小事就会拿人去泡落，他还建设了一个蛇窟，里面养了无数条毒蛇，把犯了错的人给扔进去，让蛇去咬死受刑的人。那还用咬吗？吓都吓死了，好吧。就是这些变态的爱好，让人民对他表示了极大的愤怒。您仔细一想啊，赵惠文王的这种爱好和商纣王有什么区别呢？虽然他们的形式是不一样的。但是他们的本质都是一样的。可是赵惠文王一点也不觉得这个爱好有什么不好，反而还是继续坚持搞剑术比赛。这样下去，三年的时间过去了，算下来应该也死了有三四百人了吧？再说了，这些人都是赵国数一数二的剑士，如果上来战场，那都是顶好的战斗力呀，怎么能在王宫里白白的浪费掉呢？他的儿子太子亏看不下去了，看着自己的老爹居然养成了这么一个癖好，他也很困扰。他不知道应该怎么劝说老爹，老爹才会放弃这个爱好。虽然他已经多次反映了这个爱好所带来的严重后果，可是呢，一丁点的作用也没有。他觉得只靠自己一个人是没有办法了，于是太子亏就想到了着急有办法的人。他发出了告示说。谁要是能够让他的老爹停止剑士们的比赛活动，我就赏赐他给千金。这时候，他的幕僚们说：“这件事儿啊，恐怕只有庄子有办法。”太子听了以后觉得有道理，庄子是一个能人，一定会有办法的。于是就派了使者将一千金直接送到了庄子的府上。庄子是宋国人，庄子一生都反对战争，排斥虚伪的道德，讲究仁义。追求个人的清净无为。庄子一下子看见了这么多精子，问过使者以后，才知道是赵惠文王的事情。他没有接受这个千金，但是呢，还是和使者一起跑过来见太子。庄子问太子：“太子呀、啊，您无缘无故的送我这么多钱干什么呀？”太子说：“先生您都不肯收我的精子，我还能说什么呀？”庄子又说：“我听说。”太子是想让我去劝阻赵惠文王爱好见识的事情。如果我说服不了大王，等于辜负了太子您的期望，那我肯定会受到刑罚而被处死了。都要被处死了，我要那些个钱有什么用？啊？如果我说服了大王，就等于完成了太子的托付。到了那个时候，我想要什么得不到呢？见庄子这么说，太子知道，他同意去劝说赵惠文王了。于是，太子趁热打铁，向他提出了见赵惠文王的注意事项。下一节里，我继续给您讲述。